1: Te doy el adiós, esta vez que yo no escribo, Oye, en la Marianita Sewane, que se, seguro seguro otro éxito. En la Mariana Sewane, ahorita le digo con quién está cantando. Eh, seguramente está haciendo ahí una producción, una colaboración con la Sonora Dinamita, ya decía yo. Es la mismísima Sonora Dinamita. A ver, ponle un poquito saludos a Marianita Sewane. Eh, pues ya con esto, ahora sí que con lo que nos pasó con la pandemia pues también ha sido un poquito un poquito complicado verla pero está buena, está buena para viernes viernes nubladón frión eh, con vientos helados acá en, en, eh, en el centro del país, en la Ciudad de México, unos aguaceros en el Pacífico, pero aguaceros saludos a todos nuestros amigos que nos están sintonizando esta tarde eh, allá en la en ¿Cómo se llama? En Nayarit, en Jalisco, en eh, Sinaloa, bueno, en Michoacán también le está lloviendo, Guerrero ni se diga, Oaxaca. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, bienvenida el agua, nada más hay que cuidarse, cuidarse mucho. Si no ya ve todo, todo esto, también vamos a estar en Veracruz. ¡Qué calamidad! Ya van seis, siete días. Estamos entrando ya en el séptimo día de todo esto. Vamos a cumplir una semana de que pegó el huracán. Y en muchos lugares no les ha llegado nada Está el ejército y la marina abriendo caminos Eso es cierto Un reconocimiento a los efectivos del ejército Que andan con el lodo hasta la cintura Tratando de, de abrir caminos Esa es la tarea de ellos Pero las despensas, la ayuda Sigue sin llegar todavía A muchas, muchas comunidades Anita Lomelí Te extrañamos ¿Cómo estás? ¿Dónde? ¿En qué parte del mundo estás hoy?
3: Javier, estamos en la capital mexicana, ya estamos ah. en Chilangolandia, <risa> con este cambio de temperatura de 50 grados. Para a que este siga,
1: para, para que me entiendas entonces, para que ya no, no, no te no. quejes, qué calorón a los 28 grados, así, no, no se puede, mándenme una paleta, para que veas no. ¿eh? Mira,
3: cómo te trataron la en Sonora. Tienes ver todos, todos los méxicos, Javier, porque pues la gente tiene que estar en su casa, es imposible salir. Y la entre la
1: violencia y el calor, para... entre pues la sí. violencia, que desafortunadamente es triste, pero Sonora no han logrado contener la violencia, vamos a ver qué qué, qué sucede, pero su Obregón está que arde, que aborca, en fin, tantos lugares como estos. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás?
4: Anita, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Muy, muy buenas tardes, finalmente viernes y además es el último viernes del mes, de, del octavo mes, del mes de agosto. En la próxima semana tenemos informe presidencial y también tenemos mucha, mucha información. Ya comentabas tú acerca de estos fenómenos meteorológicos en la zona del Pacífico. El reporte que tengo en la zona del Atlántico, señor, es que eh, Ida, que finalmente es la tormenta tropical, bueno, pues va a pasar de largo, va a pasar muy lejos de las costas mexicanas, solamente nos dejará un poco de lluvia y vientos, pero bueno, la verdad es que nada que represente un riesgo, sí, hacia la zona del mar Caribe, hacia Cuba, ese es donde podría presentarse el riesgo, y a los Estados Unidos se prevé que impacte en Luisiana el próximo, el próximo entre lunes y el próximo martes entre los Estados Unidos.
1: Bueno, hay información en desarrollo importante, además de las lluvias, además de, de atender toda esta situación de emergencia en Veracruz, en Hidalgo, en este en Puebla también, ¿no? Ahí estamos, desde luego, y muy pendientes de los efectos que este otro, que esta otra tormenta tropical, que ya es prácticamente huracán, se va a ir este costeando, se va bordeando, 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 pero provocando, este, puede ser, si no, si no ponemos atención este provocando pues algunas calamidades. Bienvenida el agua, sobre todo en, tem en, en, en temporada de sequía en todos estos estados, pero hay que estar atentos. Información en desarrollo. A ver, Anita, Miguel, ayer estábamos eh, 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 hablando de que Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, este se iba a presentar por primera vez. Bueno, no lo hemos visto ni siquiera cuando lo... Cuando lo trajeron de, de, allá de, ¿qué era? Palma de Mallorca, ¿no? Estaba por allá prófugo en España, en un, en una resort ahí muy, muy caro. Y entonces digo, eso no tiene nada de malo, la gente se puede gastar su dinero de la manera que quiera. El problema es que ese dinero, dinero. pues, se lo dieron unas, para hacer una tranza, ¿no? Y entonces se lo trajeron preso y nadie lo vio. Es más. ¿Te acuerdas que piñaron a, a, a la prensa? Le decían, ahí va, ahí va, en esa camioneta. Y lo sacaron en otro auto. Y entonces iba así un, un, un señor agachado como diciendo, y tú haces el papel de Emilio Lozoya para que toda la prensa te siga y lo vamos a sacar por aquí para que la prensa no lo incomode. Y dice, y como está malo de la panza, de la impresión, vamos a llevarlo al hospital. Y ahí estuvo. Y nunca se ha presentado en un juzgado. Nunca se ha presentado en ningún reclusorio. Hasta donde tengo entendido, ¿no? Así es, todo lo ha hecho de
4: manera virtual, esa modalidad que ahora están por el asunto de la pandemia. Y además, pues seguimos recordando, Javier, yo sí seguiré insistiendo en todo esto y sobre todo para pues, la nueva legislatura que entra a partir del próximo 1 de septiembre, pues seguiré insistiendo, que se habla mucho y se dice mucho de este tema de la corrupción, pero la verdad es que es un tema en donde creo que los legisladores todavía tienen mucho mucho que hacer porque no es un delito grave entonces personajes como los hoy y personajes como los que hoy se están en esta escena política hablando de que si son corruptos que se si les dinero pues lo hacen de esta manera desde donde quieren y como quieren porque no es un delito grave señor la corrupción en México no es un delito grave y la corrupción en México no se entonces
1: casi. para qué tanta piña, entonces para Ahí qué está. tanto tanto jaloneo, tanto relajo de que sí, pero que si lo van a meter era haya 30 años y que el dinero de acá, el dinero para allá, todos los días estamos con la misma historia. Han bueno, citado cuatro veces se ha tenido que presentar ante los juzgados, a otros uh, si sí los presentan, a él quién sabe por qué no. Cuatro, en cuatro ocasiones se han, este, le, le dan más plazos y le dan más plazos y le dicen, bueno, te vamos a dar otro plazo, pero embarra a alguien más, te vamos a dar otro plazo, pero di que... Que estira la liga a ver a ver qué más elementos nos puedes nos puedes dar, ¿no? Y resulta que el Consejo de la Judicatura eh, Federal dice que la audiencia a la que fue citado esta mañana el exdirector de Pemex, que creen, será a distancia otra vez, no tiene que presentarse en el reclusorio, no tiene que molestarse de nada, lo va, va a ser a distancia y que ahí lo que tenga que decir y entonces el juez va a decidir si le dan otra prórroga le dicen bueno tú estate tranquilo ahí en, en tus propiedades en, no eh, y, y le probablemente le den otra prórroga en lo que busca pues no ir a la cárcel no dice está buscando un acuerdo cuál es el acuerdo eh, señalar señalar a más políticos ¿no? señalar a más este personajes, en fin esa es la información que está en desarrollo, ese es el uno de los eh, temas que, que vamos a, a tratar por usted y en desarrollo también está el conteo de votos en Campeche saludos a nuestros amigos en Campeche eh, Movimiento Ciudadano desde ayer está denunciando una serie de irregularidades enormes, ¿qué crees Anita Miguel? Eh, al parecer en el conteo de votos en la ¿cómo se llama? la custodia de las de las urnas donde estaban los votos este abrieron unas de estas urnas, abrieron unas de estas cajas, dice Movimiento Ciudadano que no tiene los sellos que las autoridades electorales les pusieron cuando las almacenaron y algunas de las cajas con los votos que abrieron están vacías, vacías. en la están... caja
4: de, en la, ¿Mm? la caja del distrito 17 del municipio de Calquini, resulta que estaba estaba vacía
1: señor. Vamos a ver qué dice al ratito Movimiento Ciudadano, están contando los votos y eso se está poniendo feo, por lo, por, por lo menos feo. Bueno, hoy fue muy accidentada la mañanera. Yo creo que sí, que sí cuenta como mañanera, aunque fue también a distancia, el presidente tuvo que dar su su mañanera desde eh, pues desde su camioneta.
3: Desde su camioneta.
1: Una camioneta Correcto, que le rayonearon los de la CENTE. A ver, ¿qué pasó? El presidente se fue a Tuxla Gutiérrez, allá iba a hacer una gira y desde ahí iba a, a anunciar una serie de, de, de cuestiones, ¿no? De hecho, continuó con la gira. Entonces, antes de ir a las instalaciones militares, desde, desde donde iba a dar su, su mañanera, no sé por qué desde un cuartel, ¿no? No sé por qué desde ahí o no desde el Palacio de Gobierno en Tuxtla, o, pero en fin, esas son otras, otras decisiones. Entonces, desde muy temprano, desde antes de que llegara el presidente, eh, pues llegaron los de la CENTE y llegaron pues varios varios más a esta a esta a, para bloquear el paso Así del es. presidente todavía no eran las seis de la mañana cuando estaban los de la gente estaban eh, trabajadores de salud estaban eh, yo supongo que también eh, de, de las escuelas normales pero eh, nuestro compañero parís Alazar eh, nos cuenta más de lo que ha sucedido allá en chiapas esta esta mañana cómo estás parís
5: Buenas tardes, Javier, Ana María, amigas, amigos del Heraldo de México, y si es que por primera vez en dos años y medio de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador no encabezó la conferencia matutina de prensa ni tampoco el gabinete de seguridad y es que minutos antes de las seis de la mañana, como bien referías, unos doscientos integrantes de la coordinadora nacional de trabajadores de la educación, así como normalistas de Martú Maxá, bloquean el paso de la camioneta del presidente López Obrador en demanda de un diálogo para mejorar las condiciones de trabajo. La camioneta del presidente se quedó a diez metros de la entrada de la séptima región militar de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, donde se realizaría la reunión del gabinete de seguridad y esta conferencia de prensa. El presidente escuchó las demandas, sin embargo, dijo que no se iba rehén rendir ningún grupo y de ninguna organización. Vamos a escuchar qué se presentó esta mañana en Uxar
6: Gutiérrez.
5: Bueno, se acerca un contingente la asente. De 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 no.
4: Ya nada más para que aquí me quedo. Por eso, presidente. Por eso, presidente. Con todo respeto, presidente.
5: Sí presidente. No,
4: no, no, no es chantaje, presidente.
5: No, ya le cerró. Dice que no es chantaje, pero ya le cerró el vidrio. No hay discusión al diálogo. qué le llamaríamos a eso? Él sí puede hablar, puede hablar, puede decir lo que él quiera, pero no hay nadie que le pueda decir lo que pretende, lo que Menino se necesita. Pasar, me respetan y luego hablamos. Exige sí, respeto, sí, pero no deja hablar. Tiene nuestro respeto, señor presidente. Presidente, no, 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 presidente, no quiere presidente con todo respeto, presidente. No, no se preocupen,
4: yo estoy acostumbrado a esto. Por eso, presidente, por eso, presidente. Nosotros estamos planteando, estamos planteando una mesa...
2: Esas matrículas que quieren dar a escuelas privadas.
5: Bueno, ahí ven ahí sus señas con las manos. Dice que
2: que lo dejen pasar para
5: que pueda hablar, pero que está acostumbrado a esto, entonces ahí va a seguir. Bueno, bueno, a las cinco bueno. de la mañana el gobernador sí. de Chiapas, Rocío Candón, encabezó la conferencia de en estas instalaciones militares y tras permanecer dos horas reteniendo este bloqueo por integrantes de la coordinadora, el presidente grabó un mensaje desde su camioneta, el cual fue transmitido en la pantalla de la explanada del cuartel militar donde se realizaba la conferencia matutina Y cerca de las ocho de la mañana, con una demanda, el presidente instruyó el avance de la camioneta e ingresó a estas instalaciones militares. Y hace unos minutos concluyó el, el, un evento del presidente López Obrador en San Cristóbal de las Casas sobre la supervisión de los avances del Programa Nacional de Reconstrucción. Esto fue lo que sucedió esta mañana. en es Cláudio Fierre, Javier.
1: Um... Dos eh, cuestiones rápidamente, París. Eh, la coordinadora no es, eh, no, 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 tuvieron una manifestación así espontánea, sino que desde ayer, si no me equivoco, eh, y desde hace varios días la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha dicho que no quiere regresar a los salones. Y desde ayer en la toma de casetas, si no me equivoco, corrígeme, hubo toma de casetas, que es algo, pues, eh, que han hecho desde hace ya muchísimo tiempo, tanto la coordinadora como los normalistas. Ahí corrieron o señalaron que dicen: Mañana va a estar aquí el presidente y mañana vamos a ir a bloquear. Así fue. Es decir, con tanta anticipación se planeó ese bloqueo.
5: Así es, Javier. Los integrantes de la coordinadora y los normalistas de Matumatá se organizaron 10 días antes, ya que se conocía dónde sería la conferencia matutina, generalmente el presidente López Obrador cuando sale a realizar esa conferencia lo hace en instalaciones militares porque se realiza el gabinete de seguridad y se, por eso es que se enteraron ellos dónde sería esta conferencia matutina y en una operación hormiga uno a uno fueron llegando antes de las cinco de la mañana estos integrantes de la coordinadora y normalistas para cuando llegó el presidente López Obrador a estas instalaciones militares del séptimo cuartel militar todos, o sea, golpear rumbo a la camioneta para impedir el bloqueo, en eficiencia, como bien decías, de mejores condiciones para este regreso a clases, ya que dicen que en plena tercera ola de COVID-19 no hay condiciones sanitarias para que regresen los niños, niños, niños maestros a, a clases presenciales. Javier.
1: Bueno, pues ahí está y en contraparte ahí el, el gobernador dijo el lunes regreso a clases presenciales. No Afuera es lo que decía la coordinadora, dentro el gobernador y las autoridades de educación dicen en Chiapas si sí, se regresará a clases. Gracias, París. Buenas tardes, signos pendientes. Gracias, es nuestro compañero Paris Salazar allá en eh, Chiapas. Saludamos a nuestros amigos en Tuxtla Gutiérrez a través del Heraldo Radio 88.3 y también en Tapachula a través del 96.3. Esta situación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación la, la hemos eh, visto desde hace muchísimo tiempo. En diferentes eh, entidades, en diferente, con diferentes este, gobiernos, no necesariamente con el tema de salud, que ahora es eh, lo que señalan mucho, mucho del tema de la coordinadora, es el control de las plazas, es el control del dinero, eh, que básicamente toda la discusión educativa en nuestro país desafortunadamente se va a temas de administración. Eh, a temas de presupuesto, a temas de quién va a manejar ese presupuesto, si lo manejan los gobiernos de los estados, si lo maneja la federación, si se va a premiar a diferentes sectores de los sindicatos, eh, quién va a negociar las plazas, quién tiene las plazas, qué preparación tienen las plazas, todo eso, no, y además el, el desarrollo de elecciones, no, cada vez en este país que eternamente tenemos elecciones, en algún punto cada año hay elecciones en algún punto, desafortunadamente el magisterio, eh, se utiliza mucho para la cuestión de los votos, para la cuestión de decidir lo que sucede en las urnas. Sí hay que hacer un reconocimiento. Tenemos grandes maestras y maestros, enormes, que con todo y estas calamidades sacan adelante a las niñas y los niños. Sí, hay que, hacer, hay que, hay que separar esa vocación, hay que separar a estas maestras, a estos maestros. Pero en la cuestión sindical, en la cuestión eh, burocrática... En, eh, en la Secretaría de Educación Pública y en estas eh, situaciones eh, siempre pesa mucho. El dinero, las plazas, lo electoral, la negociación con el sindicato, los votos, en fin. Quien sabe mucho de todo esto y quien nos puede eh, dar un, un norte sobre el origen, la actuación y quién controla la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es Manuel Gilantón. Él es profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México y me da muchísimo gusto, le agradecemos que tome la llamada. Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Oye, Manuel, esta, esta historia parece, parece un déjà vu, ¿no? Parece, haciendo un lado la respuesta del presidente, que esta sí es novedosa, un presidente que decide protestar ante la protesta, este, y una, una, un plantón anticipado, con mucha anticipación, que resulta... Bueno, ese ya es otro tema, saber cómo, cómo con tanta anticipación no pudo no pudo decidirse. Sin embargo, a, ayúdanos a entender qué es, quiénes son los integrantes de la coordinadora y desde cuándo surgió. Eh,
6: bueno, eh, 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 quisiera aclarar una cosa, que ya nos ayude. Eh, casi siempre cuando pensamos en estas cuestiones de las tasas el control del dinero, etc., Uh -huh. eh, suele ocurrir que si se piensa en la gente y se deja totalmente fuera al gente. Y si de eso se trata, el gran actor a lo largo de la historia, el de las ciudades en todo esto que se dice, es el gente.
1: ¿Mm? De, el, sindic el sindicato. Las... Sí, el sindicato, el sindicato nacional, el, el sindicato que durante tanto tiempo dirigió el Vester Gordillo
6: y antes conjuntud barrios
1: y antes conjuntud exacto uh -huh.
6: pero además ojo es un sindicato que no surge porque se organizan los maestros para defenderse es un sindicato que organiza el Estado mexicano en los 40 por ahí no tengo exactamente lo dicho para hacer una relación corporativa con eh, los líderes del ministerio es muy importante la diferencia que tú haces entre los aparatos sindicales y el, y el Ministerio. Cuando se confunde eso, nos equivocamos. no eh, Por otro lado, otra cosa que es importante a cualquiera de estos subiremios, la, la, eh, digamos, la CENTE es una sección del CENTE, porque el CENTE es el titular de contrato funciones condiciones general de trabajo. Se nos olvida que no es posible por ejemplo, una venta de plaza o una concesión de una plaza sin que justificada, sin que esté de acuerdo gobierno. Es decir, no es cierto que el centro sea un aparato que parece bien como el lobo que ataca a, a, en el bosque a la, a la, a la, a la uh -huh. línea inocente que es la sed, uh -huh. sino que es un pacto corporativo de control.
1: Hasta la fecha, tiempo, hasta, días, hasta, hasta la fecha, claro. Manuel, hasta uh -huh. la fecha, me, 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 me queda claro que así tuvo que ser, ¿no? en ese en esa complicidad, por decirlo de alguna manera, este, y, y esa complicidad puede rendir frutos de otro tipo, desde cuestiones de dinero, hasta cuestiones electorales, me queda claro, ¿no? Uh -huh. Pero esa, esa complicidad se mantiene hasta la fecha.
6: Claro. Sí, es eh, eh, muy sencillo. Vean ustedes cómo en la reforma del sexenio pasado, la que el presidente Peña, que empezaron el FED y luego el maestro Noño, Juan, Juan de Dios Díaz, o uh -huh. Juan, Juan Díaz de la Turre, perdón, uh -huh. que era el dirigente central, pues fue un gran promotor de la reforma de Peña y de Noño. Y luego llega Cepeda ahora, y es también el que dice que el sindicato es un soldado de la 4P. Uh -huh. Ese, ese CMT, ese, ese aparato un brutal que tiene una cantidad de recursos enorme, nunca es materia de crítica, pero sí, nos damos sobre un análisis que también es muy importante sobre la cemité. Yo quisiera aclarar eso. El... el los mecanismos de presión que tiene el CENTE son distintos. El aparato es el de CENTE y el de la CENTE es más público, notorio, más, eh, digamos, noticioso. Pero cuando un sindicato puede ser eh, el, el gran promotor de la reforma de Peña y, y pasado un día puede ser el pueden proponer que ese magisterio sin consultar un absoluto son soldados de la cuatro siete que indica que ese sindicato el centro está al servicio del mejor postor
1: quién de sería de... quién sería en este caso el mejor uh -huh. postor de la actual coordinadora, del actual Cente y de el Cente. Porque eh, habría, habría que retomar eh, para, para darle una, una dimensión, si, si nos permites, Manuel, lo que uh -huh. dijo el presidente. Tuvo dos, dos frases eh, importantes esta mañana. Una es no me voy a dejar chantajear, y uh -huh. la otra fue Me quedo aquí. Aunque puedo pasar sobre ustedes, porque son muy poquitos, me quedo aquí a manera de protesta. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión te merecen esas esos dos frases del presidente esta mañana?
6: A mí me parece que lo que sucedió es muy significativo, por todos lados, o sea, es, es, es un signo para mí. Voy a tratar de, tratar de explicarles pues, con la información que uno alcanza a tener por una noticia tan reciente. ¿no? Sí, así es. En primer lugar, Escucho una voz que dice, eh, señor presidente, usted siempre habla, pero no escucha bolas. ¿no? O sea, Exacto. El, 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 la, la crítica de uno de los movimientos que podríamos considerar más cercanos a la, a la, a la, a la administración, lo que le dice es, señor presidente, eh, tenemos cosas que decirle. Por otro lado, el presidente lo que dice es, a ver, no me echan chanta, o sea, yo me quedo aquí hasta que ustedes eh, y tengo experiencia en eso, le dice, ¿no? Y vaya que tiene. Entonces, yo creo que lo que nos presenta es hay una negociación, yo creo, bastante, bastante, con la dirigencia de la Corrido una ciudad de trabajadores de la educación a nivel nacional. Creo que se han reunido alguna frecuencia en el Palacio Nacional para, digamos, tener un diálogo. Uh -huh. Pero en una de esas, ahora estamos ante un sector más base del magisterio que eh, lo que dicen es, señor presidente, tenemos, eh, digamos, eh, como usted, una serie de demandas que ustedes se comprometió
1: a hacer y no se han cumplido sí, sí. Y sí que eso sería que eso sería uh -huh. eh, relativamente normal en cualquier país en cualquier administración frente claro. a la autoridad un grupo de personas que dice oiga no me han pagado o no sí, tenemos no. esto no eh, pero en este en, en este caso con ese contexto que tú dices primero apoyaban una una reforma educativa y después son soldados de la 4T y ahora bloquean al, 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 al presidente de la república. Eh, dime, ¿hay, hay, ¿hay alguien, considera, yo sé que esto es muy pronto y que merece más 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 discusión, eh, Manuel, pero ¿hay quien esté moviendo los hilos? La gente, quiero suponer, que no se manda sola. Eh, no se manda sola, pero tampoco todo responde a
6: una teoría de la conspiración. Ok. Ese es ahí okay. donde el análisis político tiene que ser un análisis eh, que sí, que dé espacio a la posibilidad de que hay quien tiene intereses. A ver, eh, la gente ha tenido siempre acuerdos con los gobernadores de Oaxaca. Así y es. Ha tenido acuerdos siempre incluso con la dirigencia de la gente. Uh -huh. Es decir, es una una sección que disciente pero además que surgió en los años 70 finales de los años 70 del siglo pasado con la demanda de la democratización del magisterio, porque uh -huh. ojo recordemos cuando Honjitún deja de ser el secretario general o directivo del centro y entra el gordillo no hay una votación hay una decisión que toma el presidente Sendidas en su oficina. Llama a Jongitud y le dice Nuestra Jonjitú, le agradecemos todo lo que ha hecho usted por la república. Le presento a su sucesora, es la maestra, del Es el ejecutivo de ese entonces el que decide quién será el dirigente del magisterio. Para que entendamos el nivel de pacto corporativo que existe entre y ha, que ha existido, ¿no? En, en, y, y yo creo que entonces ahí cabe esa, esa cuestión de a ver, aquí estoy moviendo los hilos, por ejemplo, en ese caso, de presidente Salinas, por razones que interesaban para su proyecto. Pero mm, el, el, el sindicato, yo creo que a veces, a veces pensamos que es el magisterio que por lo tanto, todos no, se no, no. electoralmente, ¿no? No, 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 calma, no si sí son intereses de, de grupo controlan un montón ¿no? por ejemplo eh, ahora cuando te contratan para ser profesor o profesora por el hecho de contratarte tienes que ser parte de ese sindicato no hay libertad sindical ¿no? entonces hay muchísimas cosas que ver y creo que este hecho puede ser interpretado como una posibilidad de ya no estar presos de la, de la confusión entre el magisterio y dirigencias sindicales y ver que dentro del magisterio hay distintas voces ¿no? Sí, me parecería interesante tomarlo por ahí claro eh, y, y, claro y que dentro luego, del magisterio y, hay ¿no? hay
1: hay distintas voces y distintas regiones. Eh, el, el, no Porque estamos viendo la, el, los bloqueos a Lázaro Cárdenas, los bloqueos en Morelia, la CTG uh -huh. en Guerrero, eh, que básicamente, no bueno, también Hidalgo, Puebla, hemos visto eh, muchas de estas situaciones y de pronto to, todos estos eh, movimientos se, se confunden. Creo, eh, 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 a, a, a reserva de, desde luego, de conocer, como siempre, tu, tu mejor opinión, que eh, se estaría planteando ya a partir de lo que hemos visto hoy, que es muy temprano para el análisis, me queda muy claro, necesitamos un poquito más de tiempo y ver quién es quién, este pero sí ya una probablemente una relación distinta y que algo de lo que sucedió hoy en Chiapas pueda podría tener efecto incluso en Michoacán o, o en Guerrero mismo, no a propósito de, de lo que sucede el, el próximo lunes que es el regreso a clases.
6: Claro, a ver, por ejemplo, a veces tenemos más información, obviamente, periodísticamente es más interesante lo que sucedió hoy en la mañana. Hoy, ¿verdad? Señor? Sí, sí, hoy, hoy, hoy. Eh, pero lo que, por ejemplo, te, te puedo decir que en Coahuila o en Chihuahua hay sectores del magisterio que se identifican con la coordinadora y que están peleando porque les han quitado... Los servicios o medicina pública a los
1: jubilados claro, claro. Y no nos damos cuenta de eso no no Pero hay, hay, hay causas sea, hay ¿no? causas justísimas en medio de todo sí. esto el asunto es que todo va en la misma bolsa y, sí. y, y, lo, y lo que se requiere es tener un momento de serenidad y poner sobre la mesa cada una de las situaciones que hay en esa bolsa creo Sí. Entonces, ¿No? Te quiero decir una cosa Yo, 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 yo pienso He
6: estado pensando mucho que He hablado con colegas de la coordinadora Y les he dicho que Muchas veces sus causas son muy correctas Pero sus métodos no Porque uh -huh. afecta a terceros, etc Y una vez uno de ellos Un viejo profesor muy valioso Y además con una posición política muy mmm, contestataria Digo, pero maestro Manuel Si no hacemos eso nos escucharían. Es decir, en qué medida esas acciones de bloqueos, etcétera, claro. son directamente proporcionales a la obturación de los mecanismos de negociación por la vía institucional.
1: Así es, así es. Si Entonces, no, no son. Si no, no son escuchados. Tienes toda la razón. Claro. No, o sea, hay, hay maestras y maestros que les deben claro. tres cuatro quincenas, y dicen, ¿Sí? si no me planto aquí, ¿quién me va a pagar? no O bien, lo que ellos me decían también, acuérdense que hace unos años,
6: un grupo de empresarios decidió, eh, creo que era con el periodo del presidente Peña, pues, decir que había, pensaban distinto en algunas cosas, y uh -huh. lo que hicieron fue que se pusieron en el aje de la independencia, eran como 30, y los recibieron en cinco minutos. Es más, es. al inglés y a los empresarios tienen derecho de picaporte en, el, en los últimos anteriores Actualmente hay dos. Sí. Exacto. Exacto. Entonces, Exacto. Hay, hay, hay algo que realizar de nuestro sistema. Si quieres pedir un ejemplo iba a clases a la Guamista Pilata. Y de repente unas señoras y señores con un micatito, como para, uh -huh. digamos, para colgar ropa, car cerraron el eje en el que yo iba y me tocó estar de los más adelante. Entonces uh -huh. me bajé y le dije, pues ¿por qué no nos dejan pasar? Uh -huh. Y entonces dijeron, ¿sabe qué? Llevamos seis meses pidiendo agua. Hemos hecho uh -huh. todas las cartas. Y crearon un folder, muy doy pleto de, de cartas cartes. solicitando, con sellos etc. Uh -huh. Y dijo... Si usted me permite, porque soy profesor aquí de la UAM, en ese entonces estaba ahí, me dijo, este es mi teléfono, llame mañana. Uh -huh. Había sido en la agua, porque habían uh -huh. hecho un bloqueo después de llevar más de ocho meses de trámites sí. solicitando algo por la vía, digamos,
1: Así institucional. Es. Algo estamos haciendo entonces muy mal. Uh
0: -huh. que,
1: que, que, que Lo normal es que un ciudadano reciba lo que le ofrecen a tiempo ¿no? Uh -huh. lo, an lo anormal es lo que hemos estado viviendo, que se ponga el mecatito que bloqueen al presidente con un uh -huh. anuncio que, que se había hecho de de desde ayer, profesor, desde ayer se dijo, oigan, va a venir el presidente, lo vamos a bloquear y que, que también ese es otro tema, desde luego habrá que ver ¿Cómo con tanto tiempo de anticipación no podías prever una situación de esta naturaleza? En fin, eh, el tema es muy, muy amplio. Te agradecemos esta primera aproximación a saber quién es la coordinadora y, uh -huh. y creo que la, la discusión este, da para más. Te agradeceríamos eh, poder mantenernos en contacto contigo allí en el Colegio de
6: México. Sí, cuando ustedes quieran y sobre todo para pensar. Porque es Exacto. muy fácil sacar conclusiones maniqueas y apresuradas. Tenemos Exacto. un problema de, de relación institucional entre, la, entre el sector político, el sector representante de los gremios y las personas que están eso, que cuando no reciben una quincena. Sí. Y claro, luego la otra,
1: quincena, el... o el agua, o la medicina. Sí. O mira, Ver Veracruz, Puebla e Hidalgo no tardan en tener problemas porque vamos a entrar al día 7 después del huracán y todavía no se sabe bien a bien qué, su qué pasó. Y todavía en y muchas tenemos. regiones no hay luz y todavía claro, no hay agua tenemos. y todavía no hay comida. Claro, y tenemos escuelas que desde 2017
6: se dañaron con el temblor, que no se han arreglado y que el lunes entran a clase. Por ¡Oh, Dios! Exacto. Necesitamos un país decente y para un país decente lo que necesitamos es que se abran conductos que no tengan... Para escucharnos, que...
1: para escucharnos y resolver, no nada más escuchar. Así es, escucharnos y resolver. Profesor Manuel Gil Antón, muchísimas gracias y ojalá nos permita seguir en contacto. Cuando ustedes quieran, un abrazo, muchas salud para todos. Gracias, otro para ti. Una pausa, volvemos. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Todavía hay más información Continuamos bueno, el lunes eh, regresan eh, las niñas, los niños a los salones de clase. En algunos lugares va a ser ahora le dicen híbrido, ¿no? Unos días en el salón, otros días a distancia y los días a distancia, yo no sé cuántas niñas y niños lo van a lo van a aprovechar. ¿En qué condiciones se regresa? Eh, la verdad es que las profesoras, los profesores, cuando inició todo este tema eh, no tenían las habilidades, no quiero decir que todos, pero en términos generales, no, no tenían ni la habilidad, el conocimiento, las herramientas para poder dar clases a distancia. Por eso se perdió tanto de, de este ciclo escolar. fíjese que el Instituto Mexicano para la Competitividad está haciendo un seguimiento, un análisis de cómo vamos a regresar a las clases presenciales y me da... Este, Muchísimo gusto saludar a Fátima Macé. Ella es la directora de la, de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad. Fátima, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
3: Hola, igualmente, Javier. Un saludo y un gusto estar con ustedes esta mañana.
1: Oye, ¿qué han encontrado en el seguimiento que han, que han hecho del próximo regreso a clases?
3: Pues mira, nos preocupa mucho que, que hay incertidumbre y falta de planeación en torno a cómo vamos a aprovechar el, el regreso de los niños a las aulas, ¿no? Y, y el, el objetivo de balancear esos riesgos y de mandar a los niños jóvenes a las a las escuelas, pues es para que aprendan. Y esto, pues, realmente parte de un diagnóstico preciso de qué tanto aprendizaje perdieron durante las clases a distancia.
1: Ahora. Eh... Pues sí, es una, es, así como lo planteas, es una evaluación muy severa y con dificultad vamos a tener, vamos a tener buenos, eh, buenos resultados, pero eh, planteado de esta manera, de, de la forma en que avanzó el, el anterior ciclo escolar a distancia, a lo que ahora se está proponiendo de, de acudir a las clases presenciales o híbridas, eh, ¿Cuál es la posición del IMCO? ¿Están de acuerdo con este regreso a clases presenciales?
3: Mira, el regreso a clases presenciales pues, en realidad debe responder al, al contexto del municipio, de las escuelas y, y digamos todos los protocolos que, que eso implica. Ahora, más allá de la parte sanitaria, que es importantísima, está este tema de cómo evaluamos qué tanto saben y qué tanto pueden hacer los alumnos cuando regresen. Y hoy lo que nos preocupa es que la SEP da esta responsabilidad a los maestros acompañados de sus escuelas uh
0: -huh. para
3: determinar eh, cómo, cómo regresan los alumnos. Y ellos pueden elegir, pues, si usan la evidencia del tiempo a distancia o si usan ejercicios hechos por ellos mismos.
1: ¿Pero qué, y, ¿pero qué van a evaluar, Fátima? Me, me quedo debe, pensando en, en el ah, tema de evaluación. ¿Qué sí, sí, se evaluaría? Eh, uh
3: -huh. La FED la, lo la que dice es, hay tres áreas eh, que son que son fundamentales no y prioritarias que tienen que ver con el desarrollo socioemocional y uh -huh. con los avances en lectura, y matemáticas y bueno y hay una parte que tiene que ver con hábitos saludables eh, los cada plan de estudios tiene para esas materias cuáles serían los los aprendizajes o los eh, logrados digamos no eh, durante la pandemia entonces lo, lo que deben hacer los maestros es definir si los estudiantes que les están llegando alcanzaron esos esos conocimientos prioritarios y partir de ahí para poder continuar con su pues, con su plan no, de estudio. Ya, ya Ahora, entendí. el tema el tema es uh -huh. como cada profesor lo va a hacer como pueda y como considere que sea lo mejor, vamos a terminar sin suficientes datos que sean comparables entre estados, entre escuelas, que permitan dar luz eh, para tomar decisiones de política pública en términos de educativos. Y esto puede ser muy serio, ¿no? Uno uh -huh. de los grandes retos tenemos por ejemplo, es que el periodo de evaluación y de apoyo a los estudiantes que detecten con cierto rezago es de alrededor de 50 días. Es un periodo cortísimo. eso es, es una visión de de la FED demasiado optimista, de decir, en los primeros días, en los primeros 50 días, que si los niños regresan y pues van a ir 25, uh -huh. eh, se, va, se va a resolver lo que perdimos durante la pandemia, que, que ya las primeras no, estimaciones no. apuntan a que los niños van a llegar con pérdidas de aprendizaje equivalentes a 1.8 años escolares. Es una cosa uh -huh. tremenda.
1: Uh -huh. Así es. Me temo, me temo salvo lo, lo, lo que empiece a suceder a partir del lunes y el seguimiento que, que en el IMCO hagan, eh, que supongo que habrá muchos que hagan esta esta suerte de empecemos con lo que tenemos porque no me imagino cuál es la herramienta para hacer una evaluación. ¿A partir de qué vas a evaluar la, la situación o la condición de, de cada estudiante, Fátima?
3: No, por supuesto. Mira, los docentes tienen un desafío tremendo y yo creo que tienen eh, pues van a hacer su mayor esfuerzo para poder lograr esto, que además les está cayendo una responsabilidad que ellos no tenían antes de Así la pandemia. Es. eh uh -huh. Pero sí tenemos herramientas en México. Mira, Brasil adaptó una de las pruebas, una de las evaluaciones estandarizadas que ya tenía, la adecuó al contexto de la pandemia, y lleva varios meses eh, eh, implementándola, ¿no? levantando esas mediciones. En México teníamos la NEA, que es el, el examen estandarizado que permite saber eh, qué tanto saben los niños de diferentes grados. Entonces... Lo que nos gustaría ver es que la FED aproveche esta herramienta y los conocimientos que se han generado para levantar este examen y que se considere dentro del plan de, claro. de evaluación para los estudiantes. Y lo sí, segundo, porque... nos gustaría ver un acompañamiento más robusto a los docentes en esta misión, que es crucial, ¿eh?
1: Sí, de, tiene, tienes toda la razón porque te quedas reflexionando en que podemos hacernos tontos todos, ¿no? padres de familia, maestros, escuelas y autoridades estatales o federales de educación y, y suponer que no pasó nada y que, por ejemplo, un, un, una niña, un niño de, 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 de primer ingreso a la escuela primaria, este suponer que nada sucedió y, y continuar con el eh, con el eh, segundo año de primaria y tienes unos, unos cimientos, este más bien no habría cimientos para continuar con esa, con esa educación. O sea, sí o sí se tiene que hacer esa evaluación porque es saber en dónde estamos, ¿no? Es como, como negar la situación de salud,
3: ¿no? Sí, Dependo. sí, así es. Mm -hmm. El, el aprendizaje es como, como, como legos, ¿no? Si quedan uh -huh. huequitos en la parte de la base, va a ser más difícil, va a ser mucho más inestable lo que venga arriba, ¿no? Entonces, y tampoco podemos pensar que vamos a compensar el tiempo perdido, porque en un ¿No? año escolar o en 50 días no vamos, a, no vamos a lograr lo que se perdió en las 53 semanas que estuvieron las escuelas cerradas. Entonces, uh -huh. más bien es una es una misión de identificar en dónde están los niveles educativos de los niños que regresan a la escuela, decidir cuál es el contenido prioritario que deben de recibir para poder continuar con los aprendizajes prioritarios del año en el que están. Entonces, al final estamos hablando que necesitamos una eh, estrategia de largo plazo para uh -huh. lograr que estos niños y estos jóvenes salgan o concluyen con estudios, con sus estudios de manera satisfactoria. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen las habilidades suficientes para ser competitivos cuando salgan al mercado laboral. De lo contrario, estamos poniendo en riesgo su futuro profesional. Claro. Así de importante es esto.
1: Tienes toda la razón y, y finalmente me, me, me quedo me quedo reflexionando en que a partir de ese diagnóstico tan duro como puede ser con las observaciones que hace el IMCO. Eh, por primera vez, o de una vez por todas, podríamos poner el tema de educación en la generación de conocimiento y no en las nóminas, las plazas, las elecciones, las urnas, las movilizaciones políticas. ¿no? Entonces, creo sí. que esta es una muy, muy, muy buena oportunidad para hablar de la curva de conocimiento y dejar que las cuestiones electorales, políticas o administrativas incluso tengan un nivel que no se apodere. De las escuelas, ¿no? Definitivamente. Muy buen documento. Fátima, te agradecemos muchísimo. No,
3: hombre, gracias a ti por el espacio y al auditorio un saludo.
1: Gracias, gracias. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos
2: con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Investigadores de la UNAM crearon una mascarilla con nano capas de plata y cobre que aseguran es capaz de inactivar el COVID-19 en un 80% en concentraciones altas. El cubrebocas es reutilizable y puede lavarse hasta 10 veces sin que pierda sus propiedades. Con la autorización de la cofetriz del uso de emergencia de la vacuna anticovid 19 de Sino de ya son nueve los biológicos aprobados en México. Esta vacuna de origen chino tiene una efectividad del 75 por ciento. La lanzadora de disco mexicana Rosa María Guerrero logró este viernes el bronce en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Guerrero, de 36 años, originario de Mazatlán, Sinaloa, se mostró emocionada tras lograr el tercer puesto en dicha competición. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 99 centavos y se vende en 20 con 46. Hacemos una pausa en las noticias con Javier Torre y regresamos
2: sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
1: antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, pues estamos eh, prácticamente en la recta, en la recta final de la primera parte, la primera parte del programa. Muchísimas gracias a las estaciones de Audiorama y de El Heraldo Radio por acompañarnos, pero, pero, atención, yo lo invito eh, a que sea con nosotros en la segunda parte mire, a ver, si a usted le dicen oiga, a ver, échanos una mano ayúdanos aquí a contar los votos de la de la elección, porque pues estuvo muy cerrada y los que participaron eh, en esta elección para gobernador, ¿qué haría usted si le dan una caja una urna para contar los votos y la abre y no hay nada Anita, no hay nada Miguel bueno, no sé si, es, si ha, se ha repetido muchas veces pero por, por ahí ya se están recibiendo quejas de este proceso que se ha tardado, ¿qué? Tres días, si no me equivoco, en el conteo de los votos,
4: ¿no? Sí, empezaron el 25, señor. Hoy, este, en efecto, sería el tercer día. Que ayer dijeron que ya había concluido, ¿eh? El día de ayer ya durante la noche se dijo que ya había concluido el conteo y que se esperaba que en las próximas horas se dieran a conocer los resultados. Por ahí ya este, la señora Laira Sanzores dice que se confirma su triunfo, pero también pues hay quien dice que se decontrolaron y que se encontraron muchas anomalías. La verdad es que va a seguir calientito el tema, pero ahorita bueno de eso estaremos platicando también en la próxima
6: Oye. hora, Javier.
3: Sí, dime. dime. Laira Sanzores dice que ella ha tenido que ganar campechas cuatro ocasiones porque... Han sido muchos conteos, pero bueno, ya platicaremos. Sí, todo esto
1: lo vamos a retomar en un momentito, en un momentito más. Eh, abrazamos a nuestros amigos allá en Veracruz, en Puebla, en Hidalgo, también vamos a hablar de todo esto y de los aguaceros en la costa pacífica. Así es que tenemos mucho, muchísima información en desarrollo. ¿Usted qué cree? ¿Le van a congelar las cuentas a Ricardo Anaya? Sí o no, ¿le van a dejar ahí sin dinero, sin tarjeta para pagar abogados? ¿Usted qué opina de todo eso?
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.